0: Hier ist die Fußballerei NFL,
1: Freischnauze, live. Hi hey Leute, kommt mal ein bisschen näher, kommt mal ein bisschen näher, ich muss euch was erzählen. Wir müssen über die Woche 5 reden, aber be careful, it's spicy. Ähm, einen wunderschönen guten, <lacht> wunderschön guten Abend, ich freue mich, dass wir hier in trauter Dreisamkeit heute über diese wunderbare äh, fünfte Woche der NFL sprechen können. Es war wieder einiges los, es haben einige völlig abgerissen. Deswegen äh, ist der ganze, die Struktur der Sendung vielleicht auch ein bisschen anders als sonst. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal schöne Grüße runter in den Süden von Deutschland. Daddy, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Remo,
2: Gruß zurück in den wilden Osten. Bist du eigentlich Ostberliner oder Westberliner?
1: Westberliner natürlich, Mensch. Hatten wir doch schon ein Thema. Hatten wir. Und ich freue mich auch, Schuren in der Mitte von Deutschland, mehr oder weniger, oder?
0: Genau, in der Mitte. Ich grüße euch.
1: So, und äh, bevor wir uns jetzt völlig verlieren in, in Russell Wilson und seinen Werbespots und was für ein. Klasse Typ das ist. Äh, lass uns doch lieber über das äh, sprechen, was tatsächlich passiert. Und da ist äh, jetzt seit kurzem bekannt, man hätte sich vielleicht denken können, ich hätte auch vor dem Spiel vielleicht eine Wette abschließen sollen darauf, aber das, ich habe es nirgendwo gefunden. Äh, Matt Rule wurde entlassen von den Carolina Panthers. Daddy, was sagst du? Wurde es Zeit? Haben sie sich zu viel zu lange Zeit gelassen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja,
2: also es ist keine Überraschung, da gebe ich dir recht, ist auch brandaktuell sozusagen, ich glaube vor anderthalb oder zwei Stunden kam das raus. Ja, ich kann mich noch erinnern an die erste PK, die er gegeben hat damals, als sie ihn vorgestellt hatten und da gab es eigentlich zwei Reaktionen. Die eine war, ja, mit dem ziehe ich in den Krieg oder in was auch immer und mit, mit dem renne ich durch Türen und die zweite, das war eher so meine also irgendwie ist er so also ein bisschen drüber, ist er schon. Also es, es, es klang schon so ein bisschen nach Motivationsseminar, das er halt ähm, vorher noch absolviert hat. Und ja, gut, äh, drei Jahre später, ich glaube, elf Siege, 27 Niederlagen. Dabei tatsächlich, hat man jetzt auch schon öfter gelesen, nur ein Sieg, wenn sein Team mehr als 17 oder 17 Punkte kassiert hat. Das finde ich schon erschreckend und ist natürlich dann auch klar der Hauptgrund dafür, warum es dann in die Binsen gegangen ist. Sie haben halt jetzt jahrelang versucht, ihren Quarterback zu finden, haben versucht, ihren Offensive-Coordinator zu finden und es hat beides nicht funktioniert. Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Baker Team Mayfield, schon. dazu die Koordinatoren Joe Brady, der jetzt in Buffalo ist, schon. Das hattest du in der, in der Offseason angemerkt, dass das die Bills sicher nicht schlechter macht. Genauso ist es gekommen. Und äh, ja, und jetzt haben sie es mit Ben McAdoo versucht. Und als die Meldung rauskam, da habe ich mir schon gedacht, ei, 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 ob das,
1: ob das klappt, bin mir nicht sicher. Sean, was sagst du? Mitten in der Saison jetzt, ähm, nach dem fünften Spieltag, sind die Panthers noch zu retten jetzt ohne Matt Rule oder äh, wird das eine Saison fürs Vergessen?
0: Naja, jetzt übernimmt Steve Wilks. Äh? Der hat ja ein bisschen Erfahrung in Arizona als, als Interims Head coach Aber ähm, es ist immer blöd, mitten in der Saison sowas zu machen. Also das hätte man sich ja auch irgendwie... Vor der Saison überlegen können oder einfach jetzt durch die Saison durchgehen können. Ich, ich bin kein Fan von äh, Mid-Season-Firings äh, uh, und so eine Sachen. Ähm, besonders, wenn man überlegt, dass eben auch, äh, ich glaube, 40 Millionen hängen da als, ähm, als äh, on, the, on the hook für die äh, Panthers. Das ist ein Siebenjahresvertrag. Nicht mal drei hat er gemacht jetzt. Das heißt, dass er eben noch äh, einen Haufen Kohle bekommt. Und äh, nur wenn er einen College-Job bekommt, was er bekommen wird, weil er sehr, sicherlich jemand ist, der im College-Bereich sehr, sehr ähm, ja, begehrt sein wird, dann wird das offsetted mit seinem Gehalt im College. Aber 40 Millionen ist schon ein Haufen. Und ansonsten, ähm, ja, ich bin da nicht so ein Fan davon, mitten in der Saison. Äh, einen was ist der Unterschied? Hätte man nicht vor zwei Monaten wissen können, dass das nicht der Richtige ist. Meine Meinung. <lacht>
1: Ich glaube, die Meinung hatten viele. Ich glaube, viele waren der Meinung auch schon vor zwei Monaten, dass Madril vielleicht nicht langfristig die richtige Lösung ist. Aber gut, jetzt ist es so. Ich bin der Meinung, besser jetzt als nie oder besser später als nie, weil es hilft ja auch nicht, wenn du den jetzt nochmal mit dem durch die Saison gehst weiter. Und also den Football kann man sich ja auch kaum angucken. Also vor allem was da offensiv die Panthers an den Start bringen, ist, ist eine Katastrophe seit, seit dem ersten Spieltag.
0: Genau, ja, das sind ja auch immer, immer ja. wenn man mal wirklich schaut, Teddy Bridgewater, sein erster Quarterback, Sam Darnold, dann Cam Newton, das Experiment, den zurückzuholen, äh, Baker Mayfield, dann, das sind alles jetzt äh, Sachen, die natürlich auch, da war so eine Instabilität beim Quarterback, der ja alles ist in der NFL. Und ähm, ja, und McCaffrey, wenn wir ehrlich sind, wann ist der mal wirklich gesund? 221, wie viele Spiele hat der gemacht? Das sind eben alles so Faktoren, die eben auch Matt Rule hart getroffen haben, der sicherlich ein guter Coach ist, aber da waren ein Haufen Sachen, die eben auf seinen Tisch fallen und das ist eben erstmal die Unsicherheit bei den Quarterbacks. Ja, das, das darfst du als Head Coach und ich weiß nicht, wie viel Einfluss er auf äh, Player-Personal hat, aber ähm, als Head Coach musst du da einfach besser abliefern.
1: ähm, ja, also ich glaube auch, da muss man, muss man nicht groß diskutieren. Ich glaube, es gibt niemanden da draußen. Wenn doch, dann äh, schreibt's bitte rein und da würde mich auch die Argumentation interessieren. Aber ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der ähm, jetzt wirklich an Mad Rule hing. Vor allem nicht Carolina-Fans. Wie hm. gesagt, wenn doch, gerne in die Kommentare. Ähm, aber dann lass uns doch mal weitermachen ähm, mit unserem Aufbau, wie wir ihn uns überlegt haben. Und zwar dachten wir, wir gucken uns die weil es einfach so viele gab diese Woche, gucken wir uns an ähm, die Top-Performer, die herausgestochen haben in die, an diesem Spieltag und ähm, sprechen so ein bisschen über über die jeweiligen Spiele, bevor wir das machen, aber äh, schöne Grüße an Köpi, ähm, ne? Prost, allerseits. Äh, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen heute kein Bier, vielleicht mache ich mir später ein warmes, vielleicht machen wir ein Köpi warm, soll ja auch helfen, ist nämlich nicht nur lecker, ist auch Medizin, warmes Was? Bier. So soll helfen. Ne, da muss mit Alkohol, glaube ich. Bei, dem Warmen, äh, bei der Arznei muss immer Alkohol drin sein. Vor allem bei äh, so Erkältungsmedizin, glaube ich. Da ist es schon okay. Da dürfen ein Paum, paar Umdrehungen sind da in Ordnung. Okay. Ähm, okay. Genau, ne, dann lass uns aber doch mal gucken. Und wir haben, äh, du hast gesagt, Matt Rule ist kein schlechter Coach. Ja gut, ähm, lass uns zu zwei Coaches gehen, zu einem Spiel von zwei Coaches, die beide auf jeden Fall gute Coaches sind. Sean McDermott und Mike Tomlin, wobei Mike Tomlin dieses Jahr wahrscheinlich ab und an mal einen kürzeren zieht und ich sehe auch den, äh, den Rekord von Mike Tomlin da in Gefahr. Aber wir wollen hauptsächlich darüber sprechen, wie geil Josh Allen schon wieder war. Was ist also was ist bei dem los? Müssen wir darüber sprechen, dass Josh Allen Mahomes an Mahomes Thron kratzt, Daddy? Äh, könnt ihr mich hören? Ja, ja. Na,
2: gut, wunderbar. Ich hatte kurz kleine Audio Probleme, aber es hat keiner gemerkt. <lacht> Okay, Schuan, kannst jetzt. du mir nach der Sendung noch mal erzählen, was du über Match Rule gesagt hast? Ich habe es leider nicht mehr bekommen. Ja, mach mal. Also Josh Allen, 348 Yards ja. in der ersten Halbzeit und ich hatte das Glück, in einem meiner Fantasy-Teams gegen Josh Allen spielen zu dürfen. <lacht> und das hatte ich schon. Okay. Mhm. Schuan, dieses dieses Meme kennst du, oder? Es reibt sich die Haut mit der Lotion ein. das <lacht> Ja. <lacht> Das, das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Es war fürchterlich. Aber gut, also wenn er so weitergemacht hätte, dann hätte er, glaube ich, ein paar NFL-Rekorde brechen können. So war es, glaube ich, ein Franchise-Rekord auf jeden Fall. Ähm, sie waren dann schon 28 Punkte vorne und haben die Steelers komplett zerstört. Ähm, ja, und ich glaube, er ist mit, mit Mahomes der Einzige, der äh, über 250 Passing Yards und vier Touchdown-Pässe die länger als zehn Yards in der Luft waren, in einer Halbzeit vollbracht haben, seit 2016 oder so. Also das war für Statistiker ein Fest. Schuhen, siehst du die Bills, wenn die on fire sind und wenn Gabriel Davis, der hatte nur drei Catches, aber halt, <lacht> keine Ahnung, über 150, 171 Yards, glaube ich, waren es. Mhm. Siehst du die Bills, Defense wenn sie so drauf sind, nicht zu stoppen oder haben die Steelers auch brutal viel falsch gemacht? Weil du, Ich meine, wenn du anscheinend immer mit einem Safety tief agierst und dann ständig vernascht wirst, dann könnte man vielleicht ein bisschen früher darauf reagieren, oder?
0: Na, ich habe ich hab mir das Spiel aus Coaches Augen angeschaut und äh, man muss ein bisschen ähm, relativieren von so ein paar Sachen. Also das erste Quarter war sehr ausgeglichen, da haben die Steelers sehr wohl gut mitgespielt und da war so viel von Josh Allen noch nicht zu sehen. Ähm, wo sie einfach brutal stark sind, die Bills sind in Third-Down-Conversions, Sie machen also, und da ist Josh Allen eben auch, auch auch super gut. Wenn nichts frei ist, geht er selber. Und dieses, dieses Element und diese Effektivität bei third downs, die ist echt tödlich bei den Bills. Das machen sie oder haben sie in dem Spiel zum Beispiel sehr viel besser gemacht als die Pittsburgh Steelers. Ich glaube, der Knackpunkt war der, 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 ähm, der Touchdown, der zweite von Gabe Davis, ähm, wo er den Ball von äh, Minka Fitzpatrick wegzog. Aus, also unglaubliches Play. Ähm, da war, so ein, da war so ein Knackpunkt für mich, wo die Steelers sich nicht mehr groß aufgebäumt haben. Das war im zweiten Quarter, da haben sie 21 Punkte gemacht. Also die waren unheimlich stark im zweiten Quarter, die Bills, und haben da sozusagen den Sack zugemacht. Ähm, die müssen ein bisschen schneller starten, ähm, finde ich, die Bills. Also die äh, haben, wie gesagt, selbst gegen eine Pittsburgh-Mannschaft mit einem äh, Rookie-Quarterback und der okay war, aber kein existentes Laufspiel vorhanden war bei den Steelers. Das muss man einfach so sagen. Das hat sie gekillt, das war, die wurden eindimensional und dann haben natürlich die Bills die Ohren nach hinten geklappt und haben den gerushed und hinten haben sie dann nur noch Ball wegschlagen oder Interception-Party gefeiert. Also das, das war natürlich sehr eindimensional, was Pittsburgh gemacht hat und nicht sehr challenging für eine sehr, sehr gute Bills-Mannschaft. Aber Josh Allen war in den explosiven Plays also sie haben es ja mit den explosiven Plays gemacht, diese, wie du sagst, Gabe Davis, die drei Catches für 171 Yards. <lacht> und das war nicht Yards after Catch mit Fang und dann noch 80 Yards laufen, sondern in, in der Endzone in den Lauf geworfen. Also richtig cool. Explosive Plays sind eben so das Markenzeichen von Josh Allen und eben auch dieses einfach auch selber gehen, wenn es dann äh, on the line ist, besonders Third Downs. Ähm, aber ich fand, da war... Erste Quarter war sicherlich ein Abtausch, die haben auch, ähm, die Steelers haben auch in der Defense gar nicht so schlecht gespielt, haben auch einen Pick gemacht in der Endzone, das waren also schon so ein paar Highlights da, aber wenn die Offense so eindimensional ist, dann hast du keine Chance gegen ein Buffalo-Bills-Team, das dann einfach methodisch dann natürlich sie einfach niedergerungen hat.
2: Also was ich noch bemerkenswert fand, im Vergleich zu den letzten beiden Wochen, da haben die, hatten die Pills, glaube ich, nur 19 und 20 Punkte gemacht und haben halt so diese langen Drives machen müssen, weil halt der Gegner, deswegen hatte ich das mit dem mit dem einen tiefen Safety äh, genannt, weil der Gegner sich halt darauf eingestellt hat, okay, diese Big Plays lassen wir eben nicht zu und diese Deep Shot. Und da sind sie dann tatsächlich auch mehr über Devin Singletary gegangen und da waren die Drives deutlich länger und jetzt explodieren sie dafür 550 Yards und, und ja. machen es halt so wie sie es machen wollen. Also ich glaube, das ist so der Kern diese, dieser Offense, diese, diese Big Plays, diese Explosivität. Aber wenn du halt als, als Defense da so äh, in, die, in die Säge rennst, dann, ja, dann fällt mir da auch nichts ein. Abgesehen davon, dass die Steelers da einfach zu wenig Talent auf dem Platz haben.
1: Ja. Ich glaube auch, also war also ohne TJ Watt ist die Steelers Defense sowieso noch mal eine andere. Und tatsächlich als, als als Gabe Davis da Minka Fitzpatrick einfach den, weil es sah so aus zwischendurch, als hätte tatsächlich Minka Fitzpatrick die bessere Position, den Ball zu haben. Und ist ja jetzt auch kein, äh, ist nicht der Kicker, dem man das da aus der Hand gerissen hat. <lacht> Minka Fitzpatrick, äh, einer der besten Safeties der Liga. Und der hat dem da wirklich zum Schluss das, Ei aus der Hand genommen, wie so ein Kleinkind. Also es war unglaublich. Ähm, war ja vor der Saison auch schon, ähm, gab es viel, viel Gerede darum, dass Gabe Davis ähm, eine Monster-Saison haben könnte. Und ich glaube, so, so sind die Bills auf jeden Fall schwer zu stoppen. Aber dann lass uns äh, zum nächsten Spiel kommen. Und zum nächsten Spiel und damit auch zu unserem König der Woche bei, bei allen Performances ist der Kollege herausgestochen, obwohl er nichts gemacht hat, was seiner designierten äh, Position eigentlich zusprechen würde. Taysom Hill, der Mann hatte null Catches, null Targets, <lacht> ne? aber über 100 Rushing Yards und äh, 1 von 1 Passing für einen Touchdown, dazu noch ein äh, über 60 Yards Return Yards und ein äh, Fumble Recovered in Special Teams. Mhm. Typischer Tight End der Woche, König <lacht> der Woche. <lacht> äh, Taysom Hill. Kann, ja, warum, warum nicht immer so? Juan, warum, warum kriegen die äh, Saints das nicht hin, Taysom Hill immer irgendwie zu featuren? Weil es gibt ja auch Spiele, wo der Mann einfach gar nicht auftaucht.
0: Ja, das ist jetzt das große Geheimnis. also ähm, wir, ja, wir sind jetzt nicht jeden Tag beim Training. Ich weiß nicht, um seine um seine äh, Defizite, die ich jetzt nicht sehe, wenn ich das Spiel sehe. Also jemand, der tight end, wide receiver, running back, äh, äh, quarterback spielt, personal protector und im Kickoff off return der einzige Returner hinten ist, was ja schon an sich ein Joke oder ein Lacher ist. weil nicht, nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil eigentlich er ist wirklich der Einzige in der Aufstellung, der hinten in der Endzone steht. Und ähm, der muss einfach auch äh, fearless sein. Warum man den nicht mehr in Szene setzen kann, ist mir, ist mir auch ein Rätsel, weil der ist ein Relat, auch ein relativ akkurater Pässer. Ich kenne ihn eben auch, also du sagst jetzt, designierte Position hat er nie, hat er nicht wirklich gemacht. Das stimmt, weil sie ihn als, glaube ich, Tight End oder Receiver die, 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 äh, äh, aufstellen. Aber eigentlich ist er ja ein Quarterback. Das darfst du nicht vergessen. Und da hat er sehr wohl einen Touchdown-Pass geworfen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass da viel möglich ist mit so einem Mann, ob das jetzt natürlich ähm, sustainable ist, wie die Amerikaner sagen, so diese Power QB Power Runs. Ähm, wenn du das nur machst, dann stellt sich die Defense natürlich schon darauf ein. Also das ist, äh, ist schon nicht so einfach, jemand jetzt mit dem. Da muss da der pa das Passspiel vielleicht doch besser sein, dass die Leute Respekt haben vom Passspiel, sonst machen sie dir die Box zu und dann hast du eben diese diese ähm, ja diese Läufe nicht, die da. Aber der letzte Lauf war ja auch einfach der Knaller. Also es macht es ist eine Freude, ihm zuzuschauen, es ist unglaublich, was der in der NFL mit den ganzen Athleten um sich rum, wie er die trotzdem aussehen lässt wie kleine Kinder, also ich bin ein, bin ein großer Taysom Hill Fan.
2: Also ich ähm, ich war sehr froh, dass Taysom Hill, nee, sagen wir es anders, ich war ein bisschen zwiegespalten. <lacht> gestern. <lacht> also, Taysom Hill war mein fantasy tightend Das ist ja der größte Witz an der ganzen Geschichte, dass man ihn zumindest auf NFL.com äh, als fantasy tightend aufstellen darf. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich meine, was will ich von dem tight end im Fantasy okay, wenn ich Glück habe, macht er einen Touchdown in der Red Zone und wenn nicht, dann kommen da vielleicht sechs bis acht Punkte raus. Der Typ braucht ja nur mal so einen Goal-Line-Run auspacken und schon hat er seinen Touchdown. Das, das funktioniert ja sowieso. Und da gebe ich Remo recht, das machen sie meines Erachtens noch zu wenig, gerade an der Goal-Line. Evan Kamara gefällt das nicht. <lacht> Schlecht mhm. für seine Statistik. Aber der hat gestern auch ein Riesenspiel gemacht. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Zum einen wenn du, wenn du da dieses Power-Package auspackst, dann gehen dir natürlich die Receiver aus. Das heißt, dann, dann ist diese, diese Gefahr des Passspiels, was er ja hat, was bestimmte Runningbacks auch können, wenn sie in der Wildcat stehen, klar, da musst du ja immer darauf achten. Du kannst sie nicht hundertprozentig die Box nur zumachen. Klar, deine, deine Cornerbacks lässt du dann eins gegen eins stehen. Okay. Aber Taysom Hill war ja Starter als Quarterback in der NFL. So, Nicht, nicht besonders gut, aber er hat ja schon mehr Qualität als Pässe, als irgendwelche Runningbacks. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du dann so Gegner hast wie die Seahawks gestern, die ähm, eine Woche vorher gegen Cordero Patterson äh, spielen und der über die drüber rennt. Also Taysom Hill und Patterson sind beides Pferde. Und wenn die über dich drüber galoppieren und du <lacht> da irgendwie äh, zu wenig Firepower hast, um dagegen zu halten, dann äh, hat mich das jetzt gestern nicht komplett überrascht, dass sie diese diese ähm, Plays mit Hill öfter ausgepackt haben als vielleicht normalerweise. Weil die Seahawks das anscheinend nicht verteidigen können. Das ist... Ähm, sollte auch ein Fingerzeig für alle anderen Teams sein, die dann noch kommen in den nächsten Wochen. Also, okay. Äh, wenn du so eine Defense hast, gegen die du spielen darfst, dann, dann machst du es halt noch mehr als ohnehin schon. Aber er ist immer eine Waffe und wie schon gesagt hat, 22 Jahre Touchdown passt da noch oben drauf. Ähm, das würde ich, würde ich so lange machen, bis irgendeine Defense ähm, kapiert, wie man dagegen spielen kann.
1: Genau. Und, aber, weil ich es einmal nur hören will, Daddy, weil, nicht nur bei den Saints gab es ja auch gute Performances, sondern auch die Seahawks seit Wochen. Gino, ist der Gino Train schon Gino, angekommen? Gino Ginelli. Äh,
2: Flo, Flo ist ja in der Technik Gino Ginelli. Ja, richtig gutes Zeug. Gleichkind <lacht> Zitat. Ja, Gino ist sensationell. Das hätte ich nie gedacht. Das hätten wahrscheinlich die wenigsten erwartet. Er hat ja letztes Jahr schon ein paar Starts gehabt. Da war er okay. Und ich dachte halt, vor der Saison, okay, dieses Ceiling ist halt sehr überschaubar mit Gino Smith. Ich meine, seit wie vielen Jahren ist er in der, in der NFL? Aber er, Shane Waldron, das System, passt anscheinend perfekt zu Gino Smith. Er hat aber auch Würfe, Also dieser, ich glaube, der zweite Touchdown-Pass auf Tyler Lockett, das ist ja, das war ja also elitär. Das war ja. in drei Verteidigern in so ein Mini-Fenster rein. Und das war kein Zufall, weil er ja seit Wochen extrem akkurat ist. Also Hut ab, ähm, die Defense ist eine Katastrophe, deswegen stehen sie da, wo sie stehen und sie werden nicht viele Spiele gewinnen dieses Jahr, aber Saison habe ich gesagt, okay, wenn diese Tackle-Positionen links und rechts, die beiden Rookies, wenn das funktioniert und wenn du in der Secondary ein, zwei Diamanten findest, so wie Tariq Woolen, der jetzt wieder eine wieder ein Interception gemacht hat gestern, dann reicht mir das schon. Das will ich sehen und dann nächstes Jahr hast du ein paar Draftpicks und dann muss oh, oh, Brauchst du, hast du vielleicht die Frage, muss ich einen Quarterback holen? Ich würde trotzdem einen holen und du kannst ihn aber sich entwickeln lassen, wenn du Gino noch hast, klar.
1: Gino ist die Zukunft. soweit ähm.
2: so sind wir schon.
1: <lacht> okay, nee, aber dann ähm, lass uns weiter, bevor wir ähm, die Tagesthemen äh, nicht schaffen. Wieder mal <lacht> ähm, Und lass uns doch sprechen über das Browns-Chargers-Spiel und da muss man, glaube ich, drüber sprechen, also wen nimmt man da als Top-Performer? Man muss, glaube ich, beide Rushing-Attacks erstmal nehmen, weil die sind quasi sich gegenseitig, haben sie sich über den Haufen gerannt. Also Austin Eckler hat mehr oder weniger gemacht, was er wollte und Nick Chubb hat auch gemacht, was er wollte. Es war für mich ein äh, sehr unterhaltsames Spiel oder aufregendes Spiel, weil ich äh, Nick Chubb selbst im Fantasy-Team habe und gegen Austin Eckler gespielt habe. Und dann war es immer äh, ein steht stetes Auf und ab wie das ganze Spiel. Und ähm, ja, also für mich muss man sagen, beide Verteidigungen dieses Jahr bislang enttäuschend. Und dieses Laufspiel, zumindest von den Browns, wie erwartet, und bei den Chargers, die hatten ja vorher echt äh, kein gutes Laufspiel, ähm, war jetzt so ein bisschen zum ersten Mal der Durchbruch, was gegen eine vermeintliche Browns-Defense, die eigentlich ja auch gegen den Lauf stark sein sollte.
2: Ja, sind sie aber nicht. Ich glaube, bei, bei den Browns ist äh, Joe Woods jetzt langsam auf dem heißen Stuhl, weil äh, Schuhen, du bestimmst wahrscheinlich zu, also die Browns haben so viel Talent in der Defense und äh, Miles Garrett hat er gestern auch wieder gespielt. Okay, Miles Garrett ist für den Passrush verantwortlich, wenn aber Austin Eckeler für 171 yards läuft oder 173, dann äh, mit 16 Rushes wohlgemerkt, dann äh, hilft dir Miles Garrett auch nicht so viel. Also das darf dir nicht passieren, vor allen Dingen darf dir nicht passieren, ich glaube jetzt zum dritten Mal, dass die Browns gefühlt ein Spiel wegwerfen. Der Gegner war jetzt der Beste bei diesen drei Niederlagen, mit den Chargers, aber äh, am Ende ist immer gefühlt so eine jacoby brissett interception die das Spiel da beendet. Und das ähm, ist, ist lustig, weil ich meine, die Browns müssen eigentlich nur, in Anführungszeichen, diese ersten zwölf Wochen überstehen und einigermaßen im Playoff-Rennen bleiben. Und dann kommt der große Heilsbringer, der aber auch jetzt zwei Jahre nicht mehr Football gespielt hat. Aber so ist, glaube ich, so die, die Thematik intern bei den Browns. Und wenn es gut läuft, dann könnten die auch 4-1 oder 5-0 stehen. Tun sie aber nicht. Wie siehst du die browns
0: schon? Ja, wir hatten ja auch, äh, glaube ich, fünf Lead-Changes in dem Spiel. Das war ja wirklich eine heiße Kiste. Aber ich sehe es so ein bisschen, du musst sie aber, äh, Nick Chubb und Eckler sind, sind vom äh, Ansatz her, wo in, in dem System, in dem sie spielen werden die auch anders benutzt oder verwendet. Also Eckler ist ja zum Beispiel auch eine absolute Waffe aus dem Backfield, äh, wenn er Passrouten läuft. Also der ist ja jemand für die Screens. Das äh, wird mit Nick Chubb auch probiert, aber an den, wir sind jetzt in Woche 5 und du hast jetzt äh, nur mal so als Beispiel, wir, äh, Chubb hat 98 Carries gehabt, also Attempts und äh, Eckler ist bei 61. Also du siehst, dass die Gewichtung Cleveland ist klar, die wollen den Laufspiel, das Laufspiel etablieren äh, mit ihrem One-Two-Punch. Und ähm, Nick Chubb ist da natürlich, äh, also es ist, ist schon um beeindruckend ihm zuzuschauen, wie der da durch die Linie ackert und was das für ein Kraftpaket ist. Also der ist schon special, Nick Chubb. Aber Eckler ist ein ganz anderer Typ, nach, nach meinem Empfinden. Im System von Matt Herbert, da ist ja sicherlich jemand, der eben auch mal äh, chippt den End und dann sich freiläuft und das hast du. Und da finde ich ihn noch gefährlicher, weil er einfach auch dich trifft aus, aus, aus Ecken, die du nicht erwartest. Äh, nichtsdestotrotz Monster-Game von ihm. Ähm, teilweise hat er die Leute im, 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 im Schritt stehen lassen. Also diese, diese Jump-Cuts von ihm und diese Sachen, die er inside der Box zwischen den Tackeln, was der da veranstaltet teilweise, um noch Yards zu machen, ist schon echt famos. War sehr, ich empfand es als ein sehr physisches Spiel. Die haben dem äh, Austin Eckler ganz schön eingeschenkt. Aber erst nachdem er schon seine Yards gemacht hat, ist die Cleveland-Mannschaft eine Enttäuschung. Ich denke schon. Äh, besonders auch, wenn wir über die Defense reden, aus all den Gründen, die du vorher genannt hast. Ähm, Jacoby Brissett empfinde ich gar nicht als schlecht. Ich finde, ich, ich finde nee, Jacoby, nee, nee, ich Jacoby Brissett ja. spielt ein gutes, gutes, gutes Spiel. Also ich, ich denke mal, an dem, an dem Mann liegt es eigentlich nicht. Das liegt immer daran, dass du die Leute mitziehen lässt, dass du die Leute mitscoren lässt, hast ein Highlight-Ergebnis, äh, geiler Touchdown bang, kommt der Gegner zurück, nächsten Drive und macht im dritten, vierten Play ein Big Play an die Eins und scoret. Das sind so die Sachen, die so frustriert sind bei Cleveland, dass sie sich nicht absetzen können, sondern dass sie einfach die Defense nicht mitspielt in dem ganzen äh, 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 Gefüge, weil die Offense und Brissett, die machen schon und Nick Chubb ja sowieso, aber es ist eben einfach, ähm, der Ansatz ist eben einfach nicht gut genug, finde ich. Und, und da gebe ich dir vollkommen recht, aber Nick Chubb, ja, war schon geil, 17 für 134 Yards, zwei Touchdowns, also da war ja auch ein 41-Yard-Run, der war ja unglaublich und äh, Eckler genauso, also zwei tolle Runningbacks
1: Und ähm, bei dem Spiel, ich glaube ich, wirklich über das Spiel könnte ich tagelang quatschen, weil es irgendwie so viel gibt da. Zwei Sachen müsste ich aber trotzdem nochmal kurz ansprechen. Erstens, ganz kurz, hört mir jetzt endlich jemand zu, wenn ich sage, Nick Chubb ist der beste Runningback der NFL. Ich predige es seit Jahren. <lacht> Und ähm, das Zweite ist, Brandon Staley, müssen wir über den nicht auch mal reden? Schubert? Also vor ja. allem wieder, der hat ja jetzt schon wieder versucht, das Spiel zu verschenken, mehr oder weniger. Ja, also
0: Viert, Vierter und Eins an der eigenen 30-Yard-Line äh, im dritten Quarter. Da stand es 21-24. <lacht> und er, er geht dafür und erlaubt ihm, ähm, ja, Cleveland ranzukommen. Ich glaubt sie haben viel geschossen daraus. Aber alleine diese Entscheidung... Aber ich bin sowieso der Meinung, dass der, dass der Brandon Staley da auch mit seinem Fourth-Down-Conversion Harakiri-Job, äh, dass er da eher dem Team einen Bärendienst erweist. Äh, ja, es ist Down ein Eins. Aber ganz, ehr, ganz ehrlich, ich finde ich find, an der eigenen 30 ist es äh, nicht der, der Situation, das Spiel war eng, äh, warum würdest du einem Team wie Cleveland den Ball äh, an der eigenen 30 geben oder was immer das war, 34 oder so. Das war so, so eine blöde Situation, ich gebe dir recht, also der Head Coach ist da aber seiner Linie treu. Er sagt, das ist er. Ähm, das kannst du machen, wenn du einen guten Kader hast äh, und vielleicht im oberen, oberen äh, Gefilde der NFL mitspielen kannst. Wenn er das mit einem Carolina-Team macht oder einem anderen Team, äh, dann, dann wird es äh, eng.
1: Aber auch das, ähm, das Play-Calling, also wie Justin Herbert mit dem, was der ja eigentlich kann, wie der eingesetzt wird. Ich bin diese Saison ein bisschen enttäuscht von Brandon Staley, muss ich muss ich sagen. Und äh, mal gucken, wie das weitergeht. Also mit dem Kader, wenn die nicht in die Playoffs kommen sollten, mit dem Kader, ich glaube, dann ist äh, ist die Leine auch, dann reißt die Leine ab, dann ist vorbei für Brandon Staley. Die Leine ist kurz. Die aber weißt du,
2: äh, weißt du, Remo, von dem, wem ich gar nicht enttäuscht bin, diese Saison, die, die New York Jets, die gefragt. Ah. haben. <lacht> äh, Top-Performer des Spieltags. Wir haben gesagt, es gab nämlich so viele, vor der Sendung kurz gesprochen, es gab so extrem viele im des Erachtens gefühlt. Ich bin da natürlich ein bisschen Fantasy geprägt, logischerweise, aber Breeze Hall, Das war, da haben sich auch viele gefragt, okay, den nehmen sie im Draft als, als ersten Running Back, Anfang der zweiten Runde, sie haben ja Michael Carter, haben sie nicht Haben sie nicht noch mehr Löcher? Haben sie schon, aber die haben sie ja mit ihren drei First-Round-Picks eigentlich schon gestopft und jetzt hast du da Soas Gardner, der super spielt, äh, der auch von den von den, von den Grades oder von den Ratings ähm, sehr hoch bewertet wurde in den ersten Wochen, der gestern eine Interception gemacht hat, seine erste, der äh, dazu geführt hat, mit einem Blitz, dass es ein Safety gab zu Beginn des Spiels und dass die Dolphins dann natürlich Teddy Bridgewater auch noch verloren haben, da kommen wir später noch dazu, wenn wir über Tom Brady reden und das äh, und das, die, die Modifikation des Concussion-Protokolls, aber ja, also so Skarner war gestern sehr entscheidend, aber Breeze Hall, das macht so Spaß, dem zuzusehen, weil es ein Playmaker ist und was braucht so eine Offense wie die Jets, die eigentlich genügend Playmaker haben, einen Spieler, der dir so ein Spiel fast allein entscheidet. Sie haben jetzt 40 zu 17 gewonnen, wie gesagt, der Quarterback Nummer 3 bei den Dolphins dann auf dem Platz das, das darf man nicht vergessen, ähm, Skylar Thompson, ein, ein 25-jähriger Rookie, der hatte ja auch nicht gedacht, dass er so früh ein NFL-Spiel machen darf. <lacht> aber, aber selbst mit Terry Bridgewater hätte ich ihm gestern eine gute Chance gegeben, den Chats, weil ähm, die gefallen mir gut. Hast du auch den Eindruck, ähm, Schuren, dass die Jets jetzt mit Hall, der 197 Scrimmage-Yards macht und 100 Receiving-Yards, der erste als Running Back seit LaDainian Tomlinson vor über zehn Jahren, ähm, gefallen dir die Jets auch so gut wie mir?
0: Also die, auf, auf alle Fälle sind sie, haben sie einen Lauf, sie, sie gewinnen, Ja, das muss man ihnen auch lassen das fing mit einem äh, sehr glücklichen Sieg an vor zwei, drei Wochen äh, und dann jetzt mit einem Onside-Kick damals und jetzt äh, gewinnen sie Spiele auch klar, mhm. ähm, in, in ein paar Wochen dreht kein Hahn mehr danach, dass es der dritte Quarterback der, der, der Dolphins war, aber die Dolphins grundsätzlich auch die Defense der Jets gefällt mir super, also das äh, wie sie Tyreek Hill unter Kontrolle gehalten haben der ja teilweise einen Fünf-Yard-Pass braucht, um dann loszuziehen. Ähm, den kriegst du schon, äh, auch auch in Skylar Thompson kriegt den in Szene gesetzt, aber hat er nicht geschafft gegen die Defense. Ähm, äh, Quinny Williams hat da äh, auch, auch ab, ab Front richtig Gas gegeben. Also da war da war viel Schönes zu sehen im in der Defense. Und das wissen wir aber auch, dass die Defense der Jets, die war auch im letzten Jahr nicht schäbig. Da Da, da wurde schon gut gespielt, aber dieses Jahr scheint alles zu klicken. Und sie können eben auch große Namen äh, auf alle Fälle äh, nicht stoppen, aber so speed -Bump mäßig so ein bisschen schwerer machen, dass sie nicht so übers Feld marschieren. Und mit einem Rookie-Quarterback ist es sowieso doppelt so schwer. Der macht dann irgendwann Fehler. Und das haben die eiskalt ausgenutzt. Die haben dann eben das Nötige getan in der Defense und haben die Plays eben auch im dritten Downs gemacht, haben die Coverage enger gemacht. Dann, wenn sie alle wussten, dass der Ball zu Tyreek geht, dann haben sie es enger gemacht und ähm, viele ausgeschaltet. Und ähm, im Angriff, ich finde schon, dass man sieht, dass Zach Wilson zurück ist. Der, der, der spielt das schon ganz gut runter, seinen Schuh, ähm, wie er kann. Also er ist jetzt für mich jetzt nichts Elitäres oder so, aber, aber der, der ist schon auf alle Fälle Stabilität. Du siehst, mit, dass der hauptsächlich sich mit der ersten Offense beschäftigt hatte, bevor er sich verletzt hat. Und du siehst, dass er jetzt wieder ins Spiel kommt. Die können sogar noch besser werden im Angriff, nach meinem Empfinden. Und ähm, da ist viel noch drin. Überraschungssiege, die haben, sind ja jetzt schon über, über Soll, muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja, ich habe ja <lacht> keinen kein Pfifferlink ge gegeben auf sie und jetzt äh, haben sie über, überrascht, ich freue mich für Robert Saleh, der, der Headcoach, ich freue mich, der ge gebeutelter Hund war, jetzt ist er wirklich, da, siehst du ihn immer an der Seitlinie, yes und so und ich finde das, find das stark, dass er immer bei guten Defense-Aktionen, ist er ein Defense-Coach eigentlich, mhm. äh, da geht er aufs Feld und freut sich und Hey, und der, der Safety war super, so das Spiel zu beginnen mit 2-0, Bridgewater dann äh, äh, in, in die Kabine zu schicken, da wussten sie ja, da haben sie Blut geleckt. Und das hast du dann gesehen, dann haben sie gut gespielt und am Ende haben sie dann auch noch, äh, für mich ein bisschen zu hoch, aber sie haben dann sehr, sehr gut äh, das Spiel dann über die Runden gebracht. Also ich fand, Miami war nicht keine Bedrohung, äh, nach Abgang Bridgewater war da keine Bedrohung mehr. Ich hätte mich gewundert, wenn die das Spiel noch drehen oder haben eine Weile noch mitgemacht, aber am Ende des Tages fehlten einfach die explosiven Plays, die ja nicht kommen können von einem Third-String-Quarterback. Wie viele Raps hat der im Training bekommen? Wenn überhaupt First Team, für fast gar nichts, denke ich.
1: Dann lass uns doch äh, von der starken Jets-Defense zur nächsten starken AFC East-Defense gehen. Die Patriots. Oh. Mit äh, ja, bellycheck hat es mal wieder geschafft und die Lions, die eigentlich wirklich bis dahin eine gute Saison gespielt haben, vor allem offensiv, hatten ähm, die meisten Punkte pro Spiel in der NFL äh, die ersten vier Wochen lang, ich glaube 35 Punkte äh, pro Woche haben sie gemacht und jetzt null bei den Patriots, null in New England. Ähm, ja, sind die, sind die Patriots doch auch wieder ernst zu nehmen, weil am Anfang der Saison sah es ja doch eher so aus, die Defense hatte sich nicht richtig gefunden, Mac Jones hat schlecht gespielt, hat sich dann verletzt, jetzt, äh, Bailey Zappi, aber vor allem die Defense hat angezogen. Ja, Remo wollte unbedingt, ich über, wollte unbedingt Bailey, über Bailey Zappi reden. Bailey
2: Zappi reden. Naja, Bailey Zappi hat jetzt nichts falsch gemacht, aber, ja. <lacht> <lacht> aber. Aber ich glaube, die, die Protagonisten des Siegs waren schon war schon die Defense, natürlich hast vollkommen recht, ähm, die Offense der Lions äh, mit Offensive-Koordinator Ben Johnson. Ich glaube, bei Icing the Kicker im Podcast haben wir noch über ihn gesprochen. Und dann kommt sowas raus. Also klar, die Patriots sind immer gefährlich, gerade in der Defensive. Das ist ja auch seit Jahren so. Das war ja nicht immer nur Brady, sondern sie haben eigentlich meistens eine starke Defense gehabt. Ähm, und wenn sie so spielen und, und die Lions sechsmal bei vier, vierten Versuchen stoppen, äh, das gab es auch schon ewig nicht mehr, dass alle sechs vier, vierte Versuche nicht geklappt haben, wenn man sie ausspielen möchte, das ist schon beeindruckend, aber der Top-Performer war für mich dann doch Ramondre Stevenson, also natürlich ist dann mit Damien Harris rausgegangen, äh, verletzt, keine Ahnung wie lange er fehlt, aber der Typ hat halt auch brutal viel Talent und äh, 161 Yards und hat dann im Endeffekt, als, als Harris raus war, hat das Backfield komplett allein übernommen, übernehmen müssen, logischerweise, und hatte dann, ich glaube, fast 50 Yard Run und ein 26 Yard Run und äh, ein 15 Yard Catch noch oben drauf. Also das war auch so ein potenzieller König der Woche, aber halt nur ein Kronprinz und die Defense äh, hätte man genauso können können.
0: Ja, Steve Stevenson war, war der perfekte Back für dieses äh, jemanden. Niederringen, ja, der ist ja so ein, so ein, wenn du dir deine Oberschenkel anschaust, der ist ja so ein, so ein kleiner Bomber, der ist ja wirklich auch kleines Relativ, der ist ja ein kräftiger Kerl und wie der da teilweise durch die Linie äh, Detroits da durch, durchgeflutscht ist, das war schon beeindruckend und der war perfekt, um die wirklich mürbe zu machen. Ähm, viele Field Goals muss man dazu sagen, also äh, Bailey, Zappi oder wie der heißt, hat, hat, tollen, hat, einen, hey, schön, hey. hat einen schönen Touchdown-Pass <lacht> geworfen, aber er hat natürlich, sie äh, spielen mit ihrem, äh, ja, mit ihrem dritten Quarterback oder zweiten Quarterback da, der ist natürlich äh, so, wie er ist. Diese Mannschaft wird getragen von ihrer Defense, die ja äh, mit Judon, der da ja gewütet hat im Backfield und dem, dem Jared Goff da also zermimt hat. Da waren ja echt brutale Sacks bei und, und auch sehr intelligent gespielt. Da haben wir ab und zu mal so über, über die Running Backs ein paar Screens äh, abgegeben. Die waren, die waren dann schon bedenklich, aber dann siehst du, wie sie sich zusammenraufen und sobald du in die Nähe oder die Detroit in die Nähe der Red Zone kam, da war dann, da haben sie, haben sie ernst gemacht und dann war da nichts mehr. Also da die Defense, ich habe erwartet, dass die Patriots Defense gut ist, weil die eigentlich immer gut ist und die haben da auch gutes Personal. Wie lange das jetzt natürlich gut geht mit Zappi, ist die Frage. Das ist ähm, bedenklich, du kannst nicht eindimensional sein, aber du kannst natürlich, wenn der Gegner nicht scoret, kannst du nicht verlieren. Von daher ist das ja vielleicht Bill, Billys, Bill Belichicks Rechnung. Die ist zwar nicht sehr, sehr hochtragend, aber die ist, die ist einleuchtend. Und das haben sie jetzt bewiesen. Und äh, wenn sie einen Kicker haben, wie sie den haben, werden sie auch die Field Goals verwandeln. Und dann kannst du so ein Spiel auch, auch über die Bühne bringen. Ich fand das Spiel geil, weil ich natürlich auch ein Defense-Purist bin. Ich liebe defense und so die, die Schnickschnack-Sachen zu sehen, die die veranstalten, da ist schon ganz cool. Die spielen guten, guten Kram. Ähm, ich
2: glaube, die, die, die Patriots haben ja, haben ja schon bewiesen, dass sie theoretisch sehr eindimensional Spiele gewinnen können. Also das Spiel gegen die Bills da im, im äh, Monsun letztes Jahr, das ist ja ein guter... Wie viel, wie viel Pässe hat Mac Jones versucht? Drei im ganzen Spiel. Keine Ahnung. Ähm, aber Remo, bevor ich dir zu einem ganz speziellen Thema mit einem ganz speziellen Spieler, den du ganz besonders gern magst, seit Jahren äh, das Wort erteilen möchte. Vielleicht noch, um das abzuschließen, die Top-Performer des Spieltags, wir müssen Justin Jeffers noch kurz erwähnen, äh, in dem Sieg gegen die Bears, der knapper war als gedacht, also nach dem ersten Viertel dachte ich, die gewinnen 48 zu 3, aber <lacht> dann war es doch nur 29-22, weil die Bears von Fehlern profitiert haben bei den Special Teams und sich, naja, also Justin Fields hat gezeigt, okay, es ist ein Trend nach oben zu erkennen. Aber Jefferson hat jetzt wieder 154 Yards, 12 Catches gehabt und ist mit Randy Moss und Lance Allworth der einzige Spieler seit, keine Ahnung, den 50er Jahren, der schon sechs Spiele mit 150 oder mehr Receiving Yards in seinen ersten drei NFL-Jahren erreicht hat. Also das ist schon historisch, was er zeigt. Er kann auch völlig ausgeschaltet werden. Das haben wir auch schon gesehen dieses Jahr. Aber Woche eins gegen die Packers und jetzt gegen die Bears, also zumindest in der Division, ist er deadly.
1: Ich ja, ähm, wollte gerade sagen, dann kann er sich ja. jetzt wieder zwei Wochen freinehmen.
2: Genau. Spielen sie gegen die 49ers oder was?
1: Nee.
2: Okay. Und Damien Pierce, den haben wir vorher gar nicht auf dem Zettel gehabt, den möchte ich noch kurz erwähnen, weil Rookie Running Back Houston gewinnt tatsächlich gegen die Jacksonville Jaguars, sind halt der Angstgegner der Jaguars offensichtlich und ähm, hat auch ein sensationelles Spiel gemacht. Ein Angry Run nach dem anderen. Einmal hingen, glaube ich, vier oder fünf Leute an ihn dran. Also Damien Pierce, absoluter Draft-Stil gewesen für Houston, haben sie viel richtig gemacht. Und ich mag Lavi Smith ja sowieso seit seinen Zeiten bei den Bears. Finde ihn sehr sympathisch und äh, steht er da wie ein, wie, ein, wie ein Weihnachtsmann mit seinem weißen Bart und schön. Freut mich für die Texans. Aber jetzt ja. Remi. Ja. Oder möchtest, möchtest du noch was zu Lavi Smith sagen? Nee, nicht nee, zu Lovey alles Smith. Ich alles gut, bin sehr.
1: innerlich, ich habe mich innerlich schon darauf vorbereitet, habe schon der Puls ist schon hier. Ja. <lacht> okay. Hm. Gut, äh,
2: reden wir über den Roughing the Passer Call im Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons. Hast du da irgendwas dazu zu sagen? Für mich klare Sache, eindeutige Strafe, äh, gemeingefährlicher Hit, dreckige Aktion. Eigentlich hätten sie den Spieler rausschmeißen müssen. Runter,
1: gesperrt. Sechs Spiele ja. mindestens gesperrt. Brady
2: Jarrett schäm dich. Oder was ja. doch anders reden.
1: Das ist Ach, ey, das, ist, das war der größte Bullshit-Call wirklich seit, <lacht> seit dem äh, Rams-Saints-Spiel. Also, ich verstehe es nicht. Ich, also, es, es geht wirklich nicht in meinen Kopf rein. Es war der sauberste Sack. Also, wie lehrbuchmäßig. An der Hüfte hat nicht geslammt, hat sich nicht auf ihn geworfen. Nichts, wirklich nicht zu spät alles, alles war perfekt, wie aus dem Lehrbuchenseck, wird zurückgepfiffen, in einer Zeit, wo, also die Falcons hätten, waren, hatten Lauf und hätten die Buccaneers gestoppt, hätten übernommen und hätten noch genug Zeit auf der Uhr gehabt und so wie es gelaufen wäre, wären sie vielleicht auch noch, äh, hätten sie das Spiel nochmal richtig aufgemacht. Dazu kommt auch noch, dass ich, Dachte auch, ich wäre ein Fuchs und habe noch mal ein bisschen Geld auf äh, eine Fünferquote der Falcons gesetzt. <lacht> und dachte schon so, ach. Und äh, ja, also hat es mich auch noch einfach Geld gekostet. Schweinerei. Ich, ich verklage den Mann. Also, das ist ja das Schlimmste dran. Jetzt, wo du sagst,
2: sehe ich genauso ja. wie du, dass du auch noch Geld verloren hast. Ja. Juan, ich ich sehe das so. Also, diese, und dann deine Meinung bitte dazu. Diese, dass diese Aktion äh, als als roughing the passer gewertet wurde ist zum einen natürlich äh, sch, äh, extrem äh, speziell dass es wieder um Tom Brady ging das war ja nicht das erste mal in seiner Karriere dass er da dass, dass man als fan als neutraler fan die das gefühl hat der wird ja besonders geschützt es ist natürlich im zusammenhang mit dieser tourgeschichte zu sehen der sack war von der art und weise also umklammert um die hüfte dann rumgerissen in, in dem Fall bei Grady Jarrett hat er ihn, glaube ich, ist er einfach mit ihm nur zu Boden gegangen in dieser Bewegung. Und bei Tour gegen die Bengals war es ja so, dass er wirklich auf den Boden geslammt worden ist und durch diesen harten Kontakt dann ja sofort zu Krampfen begonnen hat. So. Und nach dieser Aktion gegen Tour ähm, wurde auch nochmal die Aktion von, von Tour gegen Buffalo ähm, noch mal besprochen und nochmal mal ähm, dieses Concussion-Protokoll geändert von der NFL Player Association und der NFL. Weil da war es ja so, dass Tour ein paar Tage vorher gegen Buffalo auf dem, auch wieder mit dem Hinterkopf aufgeschlagen ist und dann zusammengeklappt ist. Jetzt haben sie gesagt, okay, das Concussion-Protokoll wird geändert, sobald es eine Form von Ataxie gibt, also sprich Störungen der Bewegungskoordination, ohne zu wissen, wo das herkommt, ob das jetzt vom Rücken kommt, wie es angeblich bei Tour war, was natürlich egal, ähm, oder warum auch immer. Also, sobald man das Gefühl hat, der, der, die Motorik des Spielers ist irgendwie beeinträchtigt, ist er raus. Auch wenn er vorher das Concussion-Protokoll sozusagen bestanden hätte. Es hat uns aber keiner gesagt, dass jetzt auf einmal Roughing the Pass auch anders gewertet wird und dass solche Aktionen, um sowas wie bei Tour zu vermeiden, das ist jetzt meine Theorie, dann vielleicht jetzt gecallt werden. Aber wo kommen wir denn dahin? Also, das ist ja dann eine Katastrophe.
0: Ja, du hast es auch du hast es auch gut gesagt. Also, das Concussion-Protokoll wurde äh, ein bisschen getweakt und nach meinem Empfinden auch, auch richtig. Ja, Aber das, das Regelwerk ist nicht geändert worden für Roughing the Passer. Und das jetzt aber irgendwelche er er Erfahrungswerte aus einem Spiel von vorher zu nehmen und äh, dann daraus den Roughing the Passer zu zu, zu basteln, ist für mich natürlich ähm, schwer nachvollziehbar. Ich denke mal, was wir bedenken müssen ist, dass diese Szene von Tour sicherlich innerhalb der Teams zirkuliert wurde, dass da Leute sens sensibilisiert wurden für oder drauf auf dieses... Drehen und zu Boden, uh, uh, Slam des Quarterbacks. Aber ich, solange die Regel nicht geändert wird, wie sie im Buch steht, kannst du das nicht werfen. Das muss dann, auch, muss dann klar gesagt werden, einen Quarterback drehen, dass der damit den Kopf auf den Boden aufschlägt, ist ein Slam und dafür wird dann eine Flagge geworfen. Im Moment heißt es, wenn du den hebst, den Quarterback und mit deinem Gewicht auf ihm landest, wenn du ihn zum Beispiel so Body Slams und dein ganzes Körpergewicht drauf ist, dann ist das Roughing the Passer. All diese Sachen fallen da ins Gewicht. Aber ich glaube, dass die Schiedsrichter sensibilisiert wurden. Weil wenn du dir kurz nach der Szene den Whitehead anguckst, der kommt dann zusammen mit seinem Umpire und sie stehen zusammen. Und da, da siehst du, wie sie miteinander reden. Und er macht eine Slam-Bewegung, der okay. Whitehead. Er probiert, seinem Umpire zu erklären, warum er diese Flagge, also er probiert eine Zustimmung zu kriegen von seinem Empire für diesen Call. Und, sein, und du siehst, wie er mit den Händen diese Bewegungen macht. Und ich glaube, dass und das hat klar mit Tuas Situation zu tun, äh, wo er genau diese selbe Situation passiert ist. Und, aber daraus jetzt zu ziehen, dass das ein eine, 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 uh, Roughing the Passer war, der mit der Absicht, den Quarterback zu verletzen, das ist ja alles gar nicht, gar nicht gegeben. Ja? Und ich finde, das war ein haarsträubender Call, wenn das nicht geregelt wird im Regelwerk. Das muss im Regelwerk geändert werden. Und Concussion-Protokoll ändern impliziert ja nicht, dass dann auch gleich die Regel geändert wird. Und so ein Drehen des Quarterbacks, wo ich sowieso glaube, dass der Abwehrspieler das nicht in Kontrolle hat, wie der dann fällt oder wie der dann... Der kann sich ja auch abrollen oder mit einem Arm dazwischen sich den Arm runternehmen und sich abstützen. Also wie will man das denn als Abwehrspieler sonst wirklich machen? Du kannst den ja gar nicht mehr zu Boden bringen. Also da war nichts mit Heben, kein volles Gewicht auf ihm drauf. Im Gegenteil, Tom Brady fiel auf ihn drauf. Also er setzte sich auf ihn rauf. Wie oft siehst du das? Quarterback, Lamar Jackson, wie oft sind die nicht down und sind nicht official uh, uh, whistled down und rennen weiter? weil sie den Boden nicht berührt haben. Wie soll ein Defense-Spieler das denn jemals jetzt wirklich erfüllen, diese Vorgaben? Ich glaube, da hat sich der Whitehead sehr weit rausgelehnt, hat da sicherlich nicht böse gemeint, der wollte sicherlich äh, nichts falsch machen, falls da irgendwas passiert. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Tom Brady der, der Faktor war. Ich glaube, der ist äh, sensibilisiert worden. In Schiedsrichter-Meetings vorher wurde dieses Video von Tour gezeigt. Und ich glaube, der, der, der ältere Herr hat das einfach zu Herzen sich genommen und hat eine Szene gesehen, die ja, wie du, wie du schon richtig sagst, der, die, die sah sehr ähnlich aus der Situation mit Tour. Und dann hat er hat er aus Reflex da die Flagge geworfen, weil das hat er ja die ganze Woche über gesehen auf Video von seinem äh, Officiating Head, der eben gesagt hat, achtet auf so eine Szene. Aber das geht natürlich am Ziel vorbei, nach, ja. meinem, nach meinem Empfinden. Und
1: und fairerweise finde ich es ein guter Punkt, Jeremy Denton hat in den Kommentaren geschrieben, ja, aber dann hätte man doch nach dem Protokoll gehen müssen und Brady auch vom Feld schicken müssen, wenn das so ein unsauberer Hit war. Und das, das ist natürlich irgendwie, also hinten und vorne funktioniert es ja so nicht. Und auch die Schweinerei bei Tour war ja nicht äh, am Schluss der Hit an sich, diese Sachen passieren leider im Football. Die Schweinerei war im Spiel zuvor, dass, du den, dass der überhaupt auf dem Platz stand bei dem Spiel. Das war eine Schweinerei. Und dann, also auch das Protokoll und Spieler-Safety unbedingt. Aber es gibt ein paar Sachen, die können nicht verhindert werden im Football. Das ist leider so. Und dass Leute mit dem Hinterkopf auf den Rasen aufschlagen, wird immer wieder passieren in dieser Sportart. Das ist nicht schön, das ist so. Und die muss man schützen. Aber deswegen kann man ja nicht jetzt sagen, ja, dann... Man darf den Quarterback nicht mehr berühren, weil das ist die Konsequenz, wenn sowas gepfiffen wird, dann gibt es keine Sex mehr. Weil dann gibt's, funktioniert einfach nicht. Also, und,
2: es gab ja und. an dem Spieltag noch eine Szene von den, bei den Detroit Lions gegen die Patriots. Das war, das war ja noch lächerlicher. Da hat der, der Patriots-Verteidiger wirklich äh, Jared Goff nur so ein bisschen angetippt und ihn so leicht berührt. Das war dann auch Ruffing the passer Also, Schuhan nochmal, ich habe noch mal geschaut. Also Offiziell roughing the passer rule ist, wenn man einen Passer, der defenseless ist, also defenseless heißt gerade in der Wurfbewegung, das war bei Tour so, das war jetzt wieder bei Brady so, ähm, und der Defensivspieler äh, unnecessarily, also quasi noch un Unnötig. unnötigerweise und noch bewusst dann, das spielt da glaube ich auch mit rein, äh, und violently. Also ihm dann noch, was eben der bengals spieler gemacht hat, ihm dann zum Schluss nochmal so einen extra Kick noch mitzugeben und äh, da so eine Peitschen, äh, so einen Peitschen-Effekt dann auszulösen, wo dann der Kopf noch härter aufschlägt. Weil der Spieler sich ja gerade, also der Tour war ja quasi gefangen im Klanger, Klammergriff und dann war der Kopf, konnte ja gar nicht mehr reagieren drauf. Und das ist die offizielle ähm, die offizielle Version und die wurde wohl auch nicht geändert. Und wenn man es ändert und schärfer bestraft, dann muss man aber die Leute informieren. Das ist auch so mein Hauptproblem damit, dass du das ja kommunizieren musst. Und <lacht> das führt ja. aber dann dazu, dass du gar
0: nichts mehr machen darfst. Und also der Nugget, der Nugget bei allem ist, dass das, das Witzige bei allem ist, dass das Tour, der Tour-Tackle gar nicht, das war kein Penalty. Genau. genau. <lacht> also, genau. das ist eben, das war laut Schiedsrichter Crew legitim. Ja, und jetzt plötzlich ja. ist es nicht mehr legitim. Und das ist natürlich genau für die Fans und uns alle total unverständlich. Und da wird auch der Whitehead, der ein Erfahrener ist, ich habe dieses Gesicht schon oft gesehen, der ist schon ein paar Jahre, ich glaube ich sieben Jahre in der Liga, der, der, der wird da sich sicherlich erklären müssen, ähm, weil es natürlich unverständlich ist für alle.
2: Gut, machen wir einen Deckel drauf. Wir werden es nicht lösen können, das Problem, aber die NFL sollte zumindest an der Kommunikation arbeiten, wie man jetzt damit umgeht und dann die Spieler briefen, weil als Defender kannst du, das meine ich mit, du kannst gar nichts mehr machen. Es ist halt jetzt so gut wie jede Aktion, könnte strafbar ausgelegt werden. Und das macht es halt fast unmöglich. Also dann, dann geht es in Richtung Flag-Football. Auf der anderen Seite also bin ich natürlich bei Remo und unterstütze das. Du musst diese Spieler schützen, gerade wenn da Köpfe aufschlagen und Helme auf dem Boden Gerade jetzt, wenn es noch kälter wird, der Boden wird noch härter. Also ist, aber klar, das ist Teil des
0: Spiels, leider Gottes, und äh, wir werden sehen. Kommen wir. Aber, aber ja? ich möchte da kurz dazu Bitte? sagen, ich sage immer sehr, sehr gerne dazu, dass, dass man auch nicht in diese Falle trappen soll, Football ist kein safer Sport, ist genauso wie Formel 1. Du kannst die Chassis ändern, du kannst dir einstellen, was du kannst machen, was du willst mit diesen Autos. Aber am Ende des Tages fahren die mit 300 Sachen um die Ecke und vielleicht auch volle Kanne straight in die Wand. Das ist die Natur des Sports. Football ist ein Collision Sport, ist kein Kontaktsport. Das ist ein Sport, wo sehr schwere, große Männer gegeneinander rennen. Du kannst nicht versuchen, dieses Spiel safe zu machen, weil dieses Spiel ist nicht safe von der Natur aus. Es wird immer was passieren in diesem Spiel, weil es ein Collision-Sport ist. Du kannst probieren, unnötige Sachen zu verändern. Du kannst versuchen, die das, das drumherum so ein bisschen zu lenken, aber diesem Trugschluss zu, zu unterfallen, dass dieser Sport jemals safe sein wird. Das wird ja nicht. Das ist nicht die Natur des Sports. Und da ziehe ich immer sehr gerne Downhill-Skiing, äh, äh, Formel-1-Rennen, äh, NASCAR 500, Du kannst du kannst machen, was du willst. Am Ende des Tages wird dieses Auto mit 300 in die Wand fahren. Und du kannst nur versuchen, dass der Mann, da, der Pilot, überlebt. Du kannst versuchen, den Quarterback zu schützen. Aber irgendwann geht es ihm zu dem Punkt, wo du das Spiel veränderst und das Spiel dann echt Flag-Football wird. Aber die olympischen äh, äh, Ambitionen sind ja da für die NFL, den Sport olympisch zu machen. Vielleicht geht es ja in die Richtung. Und wir werden alle irgendwann in drei, vier Jahren Flag-Football sehen. Na
2: vielleicht hat nur der Quarterback eine Flagge dran und wird sie gezogen. Ist er gesackt. Das wäre genau. mein Regeländerungsvorschlag. Genau. Remo, wie ist denn der Titel der Sendung?
1: 52 Minuten. Von wegen NFC Least, weil ja. die Commanders einfach auch ein Bombenteam sind. Ja, Muss man mal ich mal ja sagen,
2: wie es ist? Hier Kappe auf.
1: Ja. Das Washington
2: Football Team.
1: Die Sea Words. Rest
2: in peace. Ja, die sind leider nicht Thema, vielleicht in ein paar Wochen, aber die gehören jetzt nicht zu den drei Teams aus dieser Division, die für Furore sorgen. Fangen wir mit den Giants an, äh, Tour, äh, Shuan, äh, Tour, sage ich schon.
0: Ey, wenn ich sein Bankkonto hätte, wäre alles gut. Ja, genau.
2: ähm, du hast ja das Spiel verfolgt, Packers Mania in London, sehr überraschend finde ich, dass die Packers nicht gewonnen haben, ich kann es mir auch bis heute immer noch nicht so ganz erklären. 27-22, gewinnen die New York Giants und stehen jetzt bei 4-1. Warum?
0: Tja, äh, warum? Das ist äh, Also ich fand grundsätzlich, dass sie, dass sie äh, mit der Defense, die Defense kam, came to play, war mein Empfinden. Die haben auf alle Fälle sehr physisch gespielt. Äh, Barkley, Saquon Barkley ist, ist äh, wieder da. Ja, ist eben auch in allen Enden und Ecken zu finden, spielt da äh, Wildcat spielt äh, spielt eben viele Dinge jetzt auch gerade gezwungenermaßen, weil Daniel Jones verletzt am Knöchel. Aber ich finde, dass die. Es ist manchmal so im Football. Du magst auf dem Papier nicht das bessere Team haben, aber du hast einen Lauf, à la New York Jets. Du hast einfach einen Lauf. Du hast den Taste vom Gewinnen gehabt. Und wenn wir mal schauen, Tennessee Woche 1 war für mich eine Überraschung, weil wir alle Tennessee sehr viel höher eingeschätzt haben, als sie im Endeffekt waren. Das waren 21, 20 sieg aber sie haben den Sieg geholt. Da haben sie gemerkt, okay, da können wir gewinnen. Dann war der, dann war der Schedule eben okay mit, mit Carolina danach. Wir wissen um Carolinas Problematik. Gegen Dallas kannst du verlieren. Das ist die Niederlage, die sie hatten. Chicago dann sehr, sehr äh, äh, vorteilhafter Schedule in der Hinsicht immer noch. Green Bay haben wir alle den Niederlage auf der Liste gehabt. Und ähm, vielleicht haben sie bis jetzt gelernt, fehlerfreier zu spielen. Ich finde, man sieht schon die die Handschrift des neuen Headcoaches, du siehst, dass sie nicht so fehlerbehaftet spielen. Und sie spielen eben, um zu gewinnen. Also sie sind jetzt kein Fallobst oder alle Augen immer auf Daniel, Daniel Jones, der übrigens gut spielt. Daniel Jones spielt nicht schlecht. Ja, das darf man nicht vergessen. Also der ist jetzt funktional, der funktioniert. Du hast das Gefühl, dass er angekommen ist in der Offense. Die liegt ihm besser. Das Laufspiel ist da. Du hast eben viele Dinge, die gut laufen. Unter anderem auch die Defense. Die eben auch in einem äh, Aaron Rodgers das Leben schwer gemacht hat. Der musste einige Dinge einstecken. Die haben äh, shit, die haben das Spiel beendet mit mit, glaube ich, mit einem Sack oder mit einer, auf jeden Fall mit einem guten Hit auf Aaron Rodgers von Thibodeau. Ja, das ist also, du siehst schon, dass da, dass die sich finden, die Giants, und dann kannst du mit so einem Schedule, wo man eben ja Dallas und Green Bay vielleicht und Tennessee drei Niederlagen einkalkuliert hat, da kannst du mit einer Überraschung plötzlich wieder oben dabei sein. Weil sie haben die gewonnen, die sie gewinnen müssen. Ja, Chicago, äh, Carolina. Aber sie haben eben auch ein, zwei Überraschungen gemacht und das katapultiert dich dann nach oben. Äh, Green Bay ist aber eine Riesenüberraschung für mich gewesen. Äh, ich weiß nicht, was da in der Defense los ist bei Green Bay. Und äh, Aaron Rodgers wirkte auch ganz komisch in seiner, in seiner Körpersprache. Ähm, der ist natürlich auch eine coole Katze, aber der wirkt überhaupt nicht so wie letztes Wochenende, wo er mir mit, seinen, mit seinem Kurzpassspiel, der ist, ja, der ist ja wirklich special, ins wie er, wie er die Bälle wirft. Äh, effortless, einfach mal so eine Rakete raus aus unmöglichen Winkeln. Der ist ja echt ein cooler, cooler äh, Feldgeneral. Hat er ja auch aufblitzen lassen kurz vor der Halbzeit, wo er dann in 40 Sekunden das Feld runter ist. Also der ist ja wirklich ein jemand, der dich sezieren kann. Aber die Giants an diesem Tag na, hatten mehr Bock auf London, Wann waren da eben einfach irgendwie besser drauf. Ich glaube, Green Bay, ist, sind die nicht erst Freitag angereist? Ich bin mir nicht sicher. Äh, die Giants waren schon, eine, waren schon länger da. Gibt es ja auch die Diskussion, was ist besser für ein Team? Äh, Mittwochs schon ankommen und ein paar Trainingseinheiten machen. Die Giants haben da irgendwo in der Pampa trainiert, aber haben trainiert, während die Packers sich in den Flieger setzen und dann äh, antreten mussten sofort aus dem fast aus dem Flieger raus. Tja, keine Ahnung. Also ich, ich war sehr überrascht über den Sieg, aber haben sie toll gemacht.
1: Nee, ich, ich war auch, also ich kann es auch immer noch nicht so richtig glauben, dass 4 und 1 stehen. Ähm, aber ja, ich habe auch heute mit einem mit Giants-Fan diskutiert, war auch mal ja, ähm, warum? Einfach solide und sie wissen, wie sie gewinnen und ähm, machen wenig Fehler, wie du auch gesagt hast. Aber ich finde es so extrem, weil 4 und eins, wenn du irgendwie 3 zu 0, startest mal mit einem Easy-Schedule, okay. Aber wie du auch gesagt hast, wir haben gegen die Titans gewonnen und vor allem jetzt gegen die Packers. Das ist halt dann nicht mal so. Es sind jetzt auch fünf Spiele, es sind nicht nur drei Spiele. Und die Giants haben für mich sind nirgendwo wirklich Elite. Also die Giants stehen 4 und 1, ohne dass ich weiß, was die Giants so richtig, richtig gut machen. Die Giants machen viele Sachen ganz, ganz okay, ganz gut, aber ja, ich wundere mich trotzdem noch, dass das jetzt bei 4 und 1 landet. Ich glaube, da ist ein bisschen Glück dabei. Ich glaube, auf jeden Fall Brian Dable, sensationelles Coaching bisher, auch äh, Situational Football, der hat noch keine Fehler gemacht, anders als äh, andere Head Coaches, wo anders, vielleicht in Colorado beispielsweise. Aber ähm, ja, also damit haben sie einen, einen guten und ich glaube, was einen richtigen Unterschied macht, ist, dass Brian Dable auch Einfach ähm, sagt Daniel Jones, wir wissen nicht, wie lange mit dir geht. Es gibt ein paar Sachen, die machst du gut. Es gibt ein paar Sachen, die machst du schlecht. Wir versuchen aber, das zu maximieren, was du gut kannst. Und auch wenn du nicht so aussiehst, du bist ziemlich schnell. Also nimm noch ab und zu mal den Ball und lauf mal ein bisschen geradeaus. Und wenn du dann gehittet wirst, ja gut, vielleicht brauchen wir dich nicht so viele Jahre mehr. ist nicht so tragisch. Mach mal.
2: Also das auf der einen Seite, warum sie 4-1 stehen, okay, leichtes Schedule und vielleicht ein bisschen Glück und jetzt haben sie halt das Spiel gegen die Packers gewonnen, weil sie halt, wie, also ich meine, zur Halbzeit sah es wie eine klare Sache aus, dann gleich drei Touchdown-Drives hintereinander dann geht Sekwon Barkley raus, dann kommt er wieder zurück. Es war auch sehr lustig, weil ich war im Büro. Und auf dem Weg vom, vom Büro in die Tiefgarage muss Sekwon Barkley wiedergekommen sein. Dann hat er diesen 40-Yard-Pass und den Touchdown reingelaufen. Und ich hatte den ja im Fantasy und habe mir schon gedacht, ach schade, ist schade drum, er sah gut aus. Aber wenn die Schulter kaputt ist oder das Schlüsselbein, dann kannst du ja halt nichts machen. Also der hat mich sehr begeistert. Und das ist aber das reicht ja schon als Grund, warum so eine Offense ohne, ohne Receiver also ich meine, da kam Darius Slayton aus der Fantasy-Gruft ähm, emporgestiegen und <lacht> hatte, glaube ich, sieben Catches für 60 Yards oder so. Also der war ja schon mal nicht schlecht, der war ja talentiert, aber dann haben sie eigentlich abgegradet und auch im Draft letztes Jahr mit Darius Tony, der jetzt an zwei Oberschenkeln verletzt ist. Das ist ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und Kenny Golliday, den sie als Free Agent verpflichtet haben, der gar nicht funktioniert. So, und dann, und Wendell Robinson, früher Draftpick dieses Jahr, der jetzt auch noch verletzt ist, aber der wird demnächst wiederkommen, gehe ich davon aus. Also so dezimiert in der Offense, aber da reicht offensichtlich im Moment Zach und Daniel Jones, der fehlerfrei ist, der keine Fumbles verliert, überraschenderweise, und äh, der hat das spielt, was er kann, und wir dürfen auch nie vergessen, was Brian Dable mit Josh Allen in Buffalo vor allen Dingen vergleicht, Rookie-Saison, Sophomore. Season, so was er da, also diesen Sprung, den er da gemacht hat, das ist schon, deswegen Jetzt, jetzt das, wollen das wir das aber nicht sein.
1: Josh Allen und Daniel Jones nein, vergleichen, nein, 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 bitte. Nein,
2: nein, nein. Aber <lacht> diese Athletik, die Jones hat, auch wenn man sie nicht <lacht> auch wenn man es nicht ansieht, aber das vom System passt ganz gut. Weil Daniel Jones halt sehr viele Rushing-Arts selber hat und sogar gegen Green Bay, als er irgendwie mit einem, mit einem anderthalb Knöchel dahergekommen ist. Er war ja fraglich vor dem Spiel wegen der Knöchelverletzung. Also Hut ab und wenn diese Giants-Saison so weiterläuft, dann können sie auch ein paar Spiele verlieren. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, nach dieser Joe Judge-Experience mit Dable, so einen, so einen Coach So der das Team mitreißt, offensichtlich der Spieler besser macht. Und wenn Thibodeau und, und McKinney und äh, Barkley wieder zu alter Form findet, also das passt schon. Ähm, das ist, ist wunderbar. Also jetzt unabhängig vom Rekord, ich finde das ist eine gute Entwicklung. Ähm, apropos, Schuhan, äh, hättest du hättest du damit gerechnet, dass die Dallas Cowboys <lacht> mittlerweile unschlagbar sind seit vier Wochen? Mit Cooper <lacht> Rushmore.
0: Ja, ja. als Fan. Ja, also ich habe jetzt wieder so ein bisschen, du siehst, ich lache wieder ein bisschen mehr und ja, bin ja, ein bisschen, bisschen besser drauf. Und äh, die Frage ist, sind die Cowboys for real? Ähm, ich denke mal, die Cowboy-Defense ist for real. Ja, 5-6, monströser Pass-Rush. Die, die, die von Seven gefällt mir super. Muss man von reden, weil Parsons ja auch mal Rusher wird, dann wieder Linebacker. Aber am Ende des Tages geile, geile Defense. Ich bin aber noch nicht so weit, sie wirklich auf etwas höhere, auf ein etwas höheres Podest zu setzen, weil ich mir einfach den Schedule angucke. Und du hattest eben mit Tampa Bay einen legit Season Opener, den du verloren hast. Ja, unter anderem auch den Quarterback. Dann hast du Cincinnati. Wir wissen, Cincinnati struggled. Dann hast du die Giants, Washington und Carolina gehabt bis jetzt. Das sind vom Schedule her sehr... Äh, wohltuende Gegner für eine Zeit, wo du einen Starting Quarterback ersetzen musst. Cooper Rush macht es super. Ich finde, der, der, die Offense ist auch super gemanagt ähm, und äh, das Run-Game ist natürlich äh, ist, äh, ist auch ein Garant für die Play-Actions, die sie ja machen. Die machen sehr viel Play-Action, ins das Run-Game und die Gegner waren eben echt wirklich äh, zuträglich dem ganzen Problem, das sie jetzt haben. Ja, jetzt haben sie natürlich Philadelphia als nächstes und äh, jetzt kommt hoffentlich Prescott wieder, ähm, aber man muss sehen, da, da wird ja immer auch so eine Quarterback-Controversy hineingeredet, was ja Quatsch ist, aber Cooper Rush ist ein, ist ein super super Backup-Quarterback, der wird sich super positionieren für die nächsten Jobs, die sich für ihn öffnen, da wird er nochmal schön absagen, aber das absagen, aber das Team, das ist der Dak Prescotts Team und den werden sie auch brauchen, weil Philadelphia dann äh, aber es wieder, dann wird der Schedule eben mit Detroit und Chicago vor vom Bye Week ist natürlich echt zuträglich, ja? Du kannst trotzdem 2-1 gehen in den nächsten drei Spielen und hast einen echt stattlichen Record. Aber die sind nicht über überm Berg, die sind super drauf, weil sie eine echt Mörder Defense haben, die nicht nur da ist und sie im Spiel hält. Die, die Typen, die die <lacht> plus Special Teams, die, die, die gewinnen die Spiele ja auch. Ich meine, ich darf sich vergessen, die haben ja ein Punt geblockt äh, zurück dann haben sie äh, die Defense scored ja auch mit also da sind so viele Dinge die, die äh, für gutes hoffen lassen aber mal sehen wenn es dann die echten Big Dogs kommen ob man dann mit so einer mit so einer okay offense und mit so einer mörder defense dann trotzdem bestehen kann aber natürlich bin ich happy dass die Cowboys wieder, wieder da sind und dass sie jetzt auch wirklich äh, wenigstens in der defense und in den Special Teams überzeugen können. Mit Turbin als Returner ist ja auch eine geile Story. Also die machen vieles, vieles, vieles richtig und McCarthy sieht man ja, da lacht auch an der Seitenlinie und das Leben ist wieder schön für ihn.
1: Ja, Warum ist McCarthy ein besserer Coach, wenn Cooper Rush Quarterback ist, als mit Doug Prescott? Also es ist ja diese ganze Quarterback-Controversy ist ja nicht, also hoffe ich zumindest, dass niemand draußen sagt, Cooper Rush ist, äh, ist der bessere Quarterback. Ist er nicht. Aber die Offense, weil es Cooper Rush halt einfach gemacht wird und Mike McCarthy spielt so mit mehr Play-Action und macht es Cooper Rush auch einfach mit dem Play-Calling einfach. Ich verstehe nicht, warum man das völlig äh, weglässt, einfach nur weil Dak Prescott dann Quarterback ist. Ja, aber also,
2: also es ist schon Kellen Moore. Das, ich weiß nicht, wie, wie weit ja. Mike McCarthy da viel zu, zu, zu reden hat oder da schuld ist, dass ein Cooper Rush sehr solide spielt. jetzt glaube, gestern gegen die Rams. Das war schon, da hast du schon gesehen, dass er limitiert ist, glaub, knapp über 100 äh, Passing Yards gehabt und ähm Zwei Fumbles, glaube ich, die sie aber beide recovered haben. Also das Glück ist schon auch ein bisschen mit den Cowboys und wie du gesagt hast, schon das, der Schlüssel ist diese Defense
1: Micah von Dan, fucking Parsons.
2: Von Micah Parsons, <lacht> der ja verletzt war, der 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 konnte ja kaum mehr gehen, der ist rumgehumpelt und, und hat dann doch den entscheidenden Sack zum Schluss noch. Und es ist halt Dan Quinn. Und ich weiß noch, als Dan Quinn äh, nach seiner Geschichte in Atlanta und gescheitert sozusagen, nach, obwohl er sich ja in den Super Bowl geführt hatte, aber danach war halt nicht, war das irgendwie gebrochen, zerbrochen, das Glas. Und dann alles so, naja, ist so wieder ein typischer Jerry Jones Move und das ist doch äh, überhaupt eine, völlig unsexy, so, so einen abgehalfterten ehemaligen Headcoach statt zum Defensive Coordinator zu machen. Aber Dan Quinn kann das. So, das ähm, hat er schon gezeigt mehrmals in seiner Karriere. Komischerweise nicht in Atlanta, aber in Seattle war er halt Defensive Coordinator und immer wenn er diesen Posten hatte, da hat es dann auch funktioniert. Also, die Defense ja. ist das Entscheidende und, und ja. mal schauen, wo sie sie hinführt.
1: Man muss fairerweise aber auch nicht sagen, es ist ja nicht nur Skimming in der Defense, also Talent. Also vor allem Micah Parsons ist, glaube ich, das war ein absoluter Stil in dem Draft auch. Und ich weiß nicht, wann du mal eine ganze Unit, also eine ganze Defensive transformierst mit einem Spieler. Das hast du auch wirklich selten. Und ja. Ich finde
0: auch, find auch zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt, ist mir der Name verfallen von dem zweiten Running Back, nicht, nicht uh, Sieg, sondern Tom Pollard. Pollard. Hm. Pollard ist für mich sensationell. Und, da, und da, Nach meiner Meinung wird es da, wenn's, leider, leider hängt eben doch alles an den Verträgen. Ja, Wenn du natürlich Sieg äh, das Haus verkaufst und ihm sozusagen da äh, im Gold aufwiegst, dann wird es schwer für den Head Headcoach, den Pollard spielen zu lassen äh, als, als Number One Running Back. Aber der Pollard ist einfach eine Maschine und für mich auch äh, schon letztes Jahr eine Offenbarung gewesen. Und der wird eigentlich immer noch zurückgehalten. Aber eine geile Story für euch ist zum Beispiel, dass die ja Defensive Line, die ja das Punktstück ist der Dallas Cowboys, das ist vielleicht eine coole Background-Info. Der D-Line-Coach der Dallas Cowboys, guter Freund von mir, ist der Adam Dirty. Und Adden ist aus England, das ist ein Europäer, mhm. der die D-Line Coach von den Dallas Cowboys. Und Adden hat in der NFL Europe gespielt, bei den Hamburg Sea Devils, wo, wo ich auch war. Und Adden ist kein Amerikaner, der ist nicht durch das amerikanische Coaching-Programm, sondern der war Coach in England auf Amateur-Level, und mittlerweile ist er schon fünf, sechs Jahre in der NFL, war D-Line-Coach in Atlanta. Und der ist ein Disciple von Quinn. Dan Quinn hat, nimmt ihn immer mit, wo auch immer er hingeht. Aber für euch ganz witzig, vielleicht mal da zu Hause, dass der D-Line-Coach, der ja auch sehr dafür verantwortlich ist, dass eine Positionsgruppe gut läuft, ist Adam Dirty. Und Adam ist ein, ist ein Brite, ist kein Amerikaner. Also das ist einer der wenigen, die sich durchgesetzt haben, in der NFL und nicht aus der NFL-Schule oder einen Daddy hatten, der, der einen guten Namen hat. Also das, das ist jemand, der hat sich das echt erarbeitet und ist eine coole Story. Müsst ihr mal googeln. Ah, Adam Dirty ist, der, ist ein englischer D-Line-Coach, der da echt rockt in der NFL.
2: Ich glaube, der hatte auch, waren die nicht letztes Jahr bei Hard Knocks? Und da hatte er, ja. glaube ich, dann mit seinen Spielern auch, die, haben dann, die, die wollten dann genau. wissen, wie man das ausspricht. Und Botto genau.
0: Genau, Wie man Die war, ausspricht Genau. So. Ja, ja. war selber Linebacker, war auch mal im Practice Squad von Carolina, aber ja. am Ende des Tages ist das ein, ist das ein, ein Eigengewächs des europäischen Footballs und das ist eine coole Story. Ähm, kommen wir zu den Eagles, weil du hast es ja schon
2: angesprochen, die Eagles gegen die Cowboys nächste Woche, ich glaube Sunday Night Football ist das sogar. Da bin ich sehr gespannt. Die Eagles haben jetzt 20 zu 17 gewonnen gegen die Cardinals. Die Cardinals haben sich ein bisschen blöd angestellt. Zum Schluss, glaube ich, sind übers Feld marschiert. Dann wollte Kyler Murray oder ist geslided, ist aber aber zu kurz. Mhm. Hat dann den Ball gespiked und äh, es war ein bisschen hin und her und dann haben, mussten sie quasi, weil es dann der vierte Versuch war, mussten sie 43 Jahre versuchen mit, mit Matt Amendola, nicht verwandt mit Danny, äh, schreibt man mit 2M. Und den haben sie erst vor ein paar Tagen vom Practice Court dann gesigned in den Roster und äh, das war auch krass. Ich, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, zu, direkt vor dem Free Call hat man dann so Aufwärmversuche vorm Spiel gesehen, wo er halt immer immer rechts vorbeigeschoss, <lacht> immer rechts. Der Ball lag sogar ganz links, also weiter links ging halt nicht und trotzdem hat er dann ähm, einen Miss gehabt. Ähm, bevor wir zu den Eagles kommen, ich habe nach dem Spiel oder auf Twitter gesehen, Justin Pugh, der, der O-Liner, der war mal bei den Giants, glaube ich, und ist als Matt Amendola, der Kicker, interviewt worden ist äh, in der Kabine, kam er so dazwischen hat gesagt, was macht ihr eigentlich, wieso, wieso geht ihr auf den Spieler los und ihr habt alle nur auf ihn gewartet, um ihm so scheiß Fragen zu stellen. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, wir haben äh, Tackles gemisst, wir haben keine Touchdowns erzielt und lass den Jungen ruhen. und dann hat er ihm noch so auf dem Kopf und äh, keep your head up und so. Also das fand ich sehr, sehr stark, Justin Pugh äh, von den Cardinals.
0: Ich glaube, ein paar Aber die, bei den ja. Cardinals. Ich fand, die sahen auch richtig disco aus mit den schwarzen Helmen, oder?
2: Ja, stimmt. Die sind ja ganz fresh. Die uh. sind ja da. Das <lacht> Neon-Lime-Green war das, glaube ich. So ein bisschen aus wie das Color-Rush-Trikot von Seattle. Nicht schön. Muss man sagen. Ha, Remo, haben dir die Eagles gestern gefallen? Also die Cardinals sind ja so das Feld marschiert, haben ziemlich lange Drives gehabt. Die Eagles Offense. Ähm, Online ziemlich dezimiert, haben ein paar Verletzte, bin gespannt, ob die nächste Woche wieder dabei sind. Aber sie haben halt trotzdem gewonnen. Und ähm, ja, sie haben es anders gemacht. Sie haben viel, sehr viele Screen-Pässe gespielt, extrem viel sogar. Ich glaube, das lag dann auch mit diesen Problemen der Online vielleicht zusammen, dass, dass ähm, Hertz den Ball sehr schnell los wird oder werden wollte. Aber sie haben wieder gewonnen und Jalen Hertz spielt, ist schon MVP-Level, oder was der macht momentan.
0: Da muss er sein Mikro anmachen. Äh.
1: Das hätte
0: ich so ja. gern
2: gehört.
1: Die äh, Igel die spielen... <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich dachte schon, warum quatscht der die ganze Zeit über mich drüber? Ähm das hat mit dem Mikro wahrscheinlich nichts zu tun. Ja. Ähm, nee, ich, die Eagles haben, finde ich, haben mir am Anfang wieder sehr gut gefallen. Am Schluss haben sie ein bisschen nachgelassen, haben die Cardinals rankommen lassen. Ähm, die Eagles sind für mich aktuell das Team, was am konstantesten ihren Stiefel runterspielt. Und dazu gehört halt auch ein Spiel gegen ein Cardinals-Team, was an sich nicht besonders ist, was jetzt auch keinen sensationellen Tag erwischt hat, und dann aber trotzdem das Spiel einfach auch über die Bühne zu bringen. Und Jalen Hurts, MVP-Level, finde ich, da gibt es vielleicht andere in der Liga noch, die wertvoller sind für ihr Team, ähm, bin ich mal der Meinung, aber Jalen Hurts erlaubt diesem Eagles-Team natürlich auch eine bestimmte Art Football zu spielen und dazu haben sie dann halt mit Devonta Smith und mit A.J. Brown einfach zwei absolute Waffen, Dallas Goddard und ähm, so wie sie spielen, funktioniert es. Und ich glaube, dass inklusive Eagles-Fans nicht viele vor der Saison, Jalen Hurts, das zugetraut haben, dass er halt so funktioniert. Er ist ja auch ein System-Quarterback, muss man sagen. Ich glaube, der, den kannst du nicht einfach irgendwo hinstellen und sagen, so, spielen wir jetzt die Offense. Und dann funktioniert das auch gut. Aber in Philadelphia mit diesem Team funktioniert es halt sensationell. Und ich sehe da aktuell auch, kein Grund, warum das in naher Zukunft nicht weiter funktionieren sollte. Und die Eagles sind, glaube ich, ein absolut unangenehmer Gegner für, für jedes Team.
2: Schuhen, äh, dein Schlusswort zur heutigen Sendung über die Philadelphia Eagles. Du hast ja in der, in der Offseason oder in der Preseason schon ziemlich hoch gehandelt gehabt. Hast gesagt, ja. sie gewinnen die Division. Gewinnen sie gegen die Cowboys oder nicht?
0: Nächste Woche. Aber, aber, da kann ich natürlich jetzt nicht äh, meine Cowboys hängen lassen, aber zumal auch Dak zurückkommt, aber ich denke mal, wir wussten alle nicht oder niemand wusste, wie Jalen Hurts reagiert, weil wir ja auch nicht wussten, weil wir auch alle der Meinung waren, dass diese Saison wird ja seine ja, sein do -or die saison Kann er in dem System mit diesem aufgepreppten Kader, kann er jetzt delivern und wir kriegen jetzt unsere Antwort. Jalen Hurts kann das. Ähm, ich finde mal ganz interessant zu sehen, wenn Teams so einen gewissen sportlichen oder wie sagen wir sagen mal einen Performance Standard haben. Das heißt, sie gewinnen auch Spiele, wenn sie nicht gut spielen. Die gewinnen auch Spiele, wenn sie mal die, die Injury-Bug sie erwischt. Sie sind trotzdem vom Level, wie sie spielen, gut genug, um auch ein Team wie Arizona äh, niederzuringen. Oder da waren ja mehrere Spiele. Auch Detroit am Anfang, die mit viel Feuer in die Saison gegangen sind, 38, 35 zu, zu, zu schlagen. Also die haben so diesen Performance-Standard, der ihnen erlaubt, Spiele zu gewinnen. Und Jalen Hurts ist ein, ist ein integraler Part, dieser Offense und dieses Teams, ist der unbestrittene Leader jetzt geworden, beweist allen, dass Howie äh, Roseman da mit seinem, mit seinem Upgraden des, des Kaders, was sie ja besser gemacht haben als jedes andere Team in der NFL, also für mich, ich sage es immer wieder, die äh, Eagles haben sich von allen Teams am besten und am schlausten verstärkt und hatten eben nur dieses große Fragezeichen, ist Jalen Hurts unser, unser Messias? Ist er der, der dieses Team führen kann? Ist er ein Franchise-Quarterback, der uns ins gelobte Land führt? Und ich glaube, das ist, dass er das ist. Was natürlich ihm auch hilft ist, bis auf Dallas nächste Woche, ist ja auch der Fakt, dass sein Schedule mit einem Bye-Week danach und danach mit Pittsburgh und mit Houston natürlich wieder ein sehr genügsamer Schedule ist. Also du kannst ja selbst gegen Dallas verlieren, deine erste Niederlage einstecken, was ich hoffe. Und dann trotzdem danach mit zwei, zwei, und ich habe noch nicht weitergesponnen, den, 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 den Schedule, aber der wird nicht nicht großartig äh, äh, verrückter dann. Und das ist natürlich auch, was ihnen hilft. Die haben wahnsinnig upgraded Jalen Hurts ist, ist eben der Mann. Und ich glaube, die können sich eigentlich auch nach letzter Woche mit den Verletzungen in der Offensive Line etc. und dem Weg da raus aus diesem Dilemma und trotzdem äh, 20 Punkte machen und genug, um zu gewinnen. Das zeigt dir, dass das Team hat ein Gewinnergehen und auf sehr hohem Level. Also wir reden ja, haben ja auch über ein gewinner Gewinnergehen bei den Giants hier redet, aber das ist auf einem ganz anderen Level. Die, die Eagles sind eben auf einem viel größeren, höheren Level äh, und können eben auch ein, ja, ein Team wie Arizona, die ja auch gefährlich sind und auch gefährlich sind, äh, vom, auf Abstand halten. Also ich glaube, dass sie, äh, ich hoffe, dass Dallas gewinnt nächste Woche äh, mit Derek zurück und Action Jackson da und äh, Pollard und, die, äh, und die, die, die Monster Defense, die Jalen da übers Feld jagen wird. Das Problem ist nur, dass Jalen Hurts rennen kann und, <lacht> und sich da eben auch äh, aus Nichts-Plays machen kann. Das macht er wie kein anderer im Moment. Da gibt es noch einen in Baltimore ansonsten äh, und im, im Buffalo, aber das war's. Und das ist diese, diese, diese drei Jungs, die da wirklich special sind.
2: Gut. Äh, Remo, was sagst du eigentlich zu meinem Thomas-Rositzki- Gedächtnis, Jackel, gefällt dir das? Du bist schon wieder gemutet, Remo. Für. Hm. Ja. Ja,
1: ja ich nee, ein Anteil bisschen gehofft, dass Milan Barosch hinten drauf
2: steht. <lacht> Ja, genau. Ich weiß, ich habe gar keinen tschechischen Lieblingsspieler, glaube ich.
1: Ja, ein paar Doch, äh, äh, Miroslav.
2: Engel. Miroslav Badanek war mal so ein Pseudo-Techniker bei Köln, totaler Flop, aber ich fand den super.
0: Miro, wenn du das hörst, nur für ich dich. Mag, ich mag Jan
2: Dundercheck. <lacht> ja. Jeder kennt den Tschechen, den er mag. Yeah. So. Ich vermute, Czeska Republika. Ja. Jan Koller, naja, gut.
0: Jan ist ein toller Receiver bei Prag Black Panther gewesen. Hm. Super Receiver. <lacht> Deswegen, das ist der football
2: <lacht> Oh, wir, wir sprechen mit Wir sprechen die ganze Zeit mit Flo. Das ist jetzt verwirrend. Für, kannst du dich nachträglich in den Podcast noch reinschneiden? Geht das wenigstens? Wahrscheinlich auch nicht, mhm. gell?
0: Also da mhm. redet jemand im, im Off, was ihr nicht hören könnt.
1: Ja, der Defensive-Coordinator wurde jetzt auch gefeuert und Flo hatte uns gefragt, ob äh, wir Mitleid mit Baker Mayfield haben, weil der jetzt Scheiße am Schuh hat, weil der äh, erstens seinen Fuß im Boot hat und jetzt nicht mehr spielen kann und dann Sam Darnert vielleicht doch noch ein Spiel gewinnt und damit dann die Karriere von Baker Mayfield langsam aber sicher den Bach runtergeht. Ich habe gesagt, also was ich gesagt habe, habt ihr alle gehört, deswegen <lacht> ist es auch völlig Quatsch. Wichtig ist aber, dass äh, Flo zwischendurch natürlich immer wieder gesagt hat, als es um die Patriots ging, und das ist viel schlimmer, dass ihr das nicht gehört, habt, immer, äh, don't worry be zappy, das ja. kam glaube ich dreimal. Ja. Und ähm, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und damit will ich euch dann auch <lacht> entlassen in die Woche. Don't worry, be zappy. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.